0: Este episódio foi gravado ainda no final de 2021 e a história de hoje nos leva à época do dilúvio. E nós do Midracheando somos solidários ao momento delicado que milhares de famílias estão passando em razão das chuvas. Pensando nisso, gostaríamos de convidar vocês a contribuírem para tentar diminuir seu sofrimento. Afinal, não estamos falando nem acreditando que exista qualquer tipo de punição divina. Cabendo a nós ajudarmos uns aos outros. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Midrashiando. Eu sou a Rabina Fê, da Comunidade Shalom, e este é um podcast feito pra você que gosta de uma boa história. Esse é o primeiro episódio da série que vai explorar as mulheres que aparecem no Tanar, na Bíblia, mas que não tem nome. O grande foco literário do Tanar são os homens. Aparecem poucas personagens femininas em comparação com o número de personagens masculinas. Vale parar um pouco e pensar o porquê desse fenômeno. É claro que estamos falando de uma época em que as mulheres não podiam ter um espaço de protagonismo dentro ou fora da comunidade judaica. E por isso essas mulheres muitas vezes não reivindicavam o seu lugar de liderança. E como consequência, a grande maioria das mulheres daquela época passou desapercebida. É pensando nisso que estamos aqui para contar um pouco dessas mulheres que não têm nome, Muitas delas são descritas como mães, esposas, filhas, ou até viúvas de alguém. Mas será que essas são suas únicas e exclusivas características? Claro que a Torá e o Tanakh mencionaram algumas mulheres de maneira explícita. Um exemplo clássico são as nossas matriarcas, Sara, Rivka, Tachel e Lea, por exemplo. Outra mulher famosa nos textos bíblicos é Miriam, que apesar de ter um papel importante, é identificada como a irmã de Moshe. Talvez essas sejam as mulheres mais famosas entre as que têm nome. Se já são poucas, imagine o número de mulheres que não têm nome. E mesmo lendo os textos bíblicos, não prestamos atenção nelas. E é justamente por isso que estamos aqui, nessa nossa segunda série do Midrashiano, para trazer vida a essas mulheres, para que elas não caiam no esquecimento. Porque vamos combinar. Elas já aparecem no texto, só que de maneira muito discreta. Vamos dar o palco para que elas possam vir, se apresentar e se expressar da melhor maneira possível. Assim poderão ser elas mesmas. E não só esposas, filhas, mães ou viúvas de alguém. Para fazer isso, vamos primeiro encontrar alguma dessas mulheres e navegar através do tempo Encontrando referências sobre elas nas mais variadas formas de literatura da Biblioteca Judaica. Então apertem os cintos da nossa Máquina do Tempo e vamos viajar. Ah, além de apertar os cintos, ajusta aí o volume do seu fone para não perder essa viagem intertextual através dos séculos. Convidei hoje a Naama. Ela viveu há muitos anos. Para vocês terem uma noção, Ela estava viva na época da Arca de Noé. Lembra dessa história? Logo no começo do mundo, Deus ficou muito bravo com a humanidade, porque só havia muita violência naquela época. Com sua frustração, Deus decide trazer o dilúvio. Mas antes, Deus chama Noé e diz que ele tem que construir uma arca gigante, o suficiente para entrar um casal de cada espécie animal. Quando esse mega projeto estava pronto, Noé e sua família, sua esposa, seus três filhos e noras entram na arca com um casal de cada bicho e começa a chover. 40 dias e 40 noites sem parar. Quase parece as chuvas de verão por aqui, que em meia hora já inundam as marginais, sabe? Imagina 40 dias e 40 noites sob essa chuva inundação total. Morreu todo mundo e tudo que não estava na arca peixes, que talvez se deram bem e aproveitaram para tirar umas férias em lugares exóticos e desconhecidos. Depois que passa o temporal, ainda demora um bocado até que a terra seque e eles possam sair da arca. Quando finalmente saem, Deus faz um lindo pacto com esses humanos responsáveis por habitar novamente a terra, o arco-íris. Esse é o sinal que Deus inventou para se lembrar que nunca mais vai destruir a humanidade desse jeito. Tira toda a beleza de um arco-íris imaginar que Deus está se lembrando daquele exato momento que não quer nos destruir. Calma, mas viemos falar de Naamá. Vamos voltar um pouco nessa história. Olha, para não dizer que Naamá é uma completa desconhecida, até vemos uma irmã de Tuval Caim, chamada Naamá. Mas como eu suponho que vocês não conheçam Tuval Caim, menos ainda Naamá. Mas vamos ver como séculos depois dessa história, os sábios da tradição judaica juntaram essa mesma Naamá com a esposa de Noé. O nome Naamá é relacionado com a palavra em hebraico Naim, agradável. Os sábios contam que ela ganhou esse nome porque ela nasceu depois que sua mãe já estava na menopausa. Esse tipo de coisa inimaginável nos nossos tempos, que acontece com uma certa frequência no Tanar. E aparentemente, ela queria muito ter essa filha, já que justifica o nome de sua filha como tendo recebido alegria e conforto. Nessa mesma história, ficamos sabendo que os sábios contam que Noé, ao presenciar o desastre que era o mundo, não queria se casar e ter filhos. Mas quando Deus fala pra ele que ele tirou a sorte grande de ser o responsável por salvar os animais e repopular a terra, sai em busca de uma esposa. Ela estava na flor da idade, com 580 anos. E não é um menino, com 498. Tá, essas idades nunca são muito confiáveis. Deixa pra lá. Naama é alguém de quem temos muito pouca informação concreta. Isso é o disparador para uma avalanche criativa. Então preparem-se, porque esse terreno é irregular. Mas vamos em ordem, assim a gente não fica completamente tonto e enjoado de tanto saculejo. Temos dois grandes caminhos para explicar quem era Naamá. Lembram que eu falei que ela era irmã de Tuval Caim e que os sábios casaram ela com Noé? Então, na verdade verdadeira, na Torá, no livro de Moisés... A gente não sabe quem é a esposa de Noé. Enquanto acompanhamos toda a saga dele, ela é simplesmente a sua esposa. Eu gosto de provocar. Então vou começar pelo caminho mais fácil e depois o mais polêmico. Nessa primeira interpretação de quem é Naamá, gostaria de pensar um pouco sobre o seu nome. A palavra Naamá, derivada de outra palavra em hebraico, Naim, que significa agradável. Os sábios do Midrash que é um tipo literário de viajar em cima do texto do Tanar, disseram que ela tinha esse nome porque suas ações eram belas e agradáveis. Fico me perguntando que tipo de ações esses sábios imaginavam para darem esse título a ela. Também é curioso pensar, e eu pergunto a vocês, os nossos nomes vêm antes ou depois de nossas ações? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nossos pais escolhem nosso nome em geral antes do nosso nascimento. Às vezes os pais esperam ver o rosto do bebê, mas não costuma passar muito mais do que isso. Então, o que veio primeiro? Seu nome Namá ou suas ações Neimim, agradáveis? De qualquer maneira, estamos pensando na relação de seu nome com a palavra Naim. E os sábios desse Midrash dizem que ela realizava ações agradáveis. É exatamente esse o motivo dela ter ganhado espaço no Tanar. Ela foi registrada na história porque ela tinha méritos próprios. Méritos próprios quer dizer que ela valia a pena. Não era só a esposa de Noé. Ela era uma mulher justa por ela mesma. E é por isso que Naamá é escolhida como a esposa de Noé. Nada mais sensato que o homem mais justo da sua geração se case com a mulher mais justa da sua época. Gostam dessa interpretação? Essa é uma versão mais simpática sobre a nossa protagonista. Agora, vamos explorar uma versão um pouco mais controversa. A criatividade dos sábios é infinita. No mesmo compilado de Midrash, que fala sobre as suas ações agradáveis que acabamos de desvendar, outros sábios conseguiram fazer um paralelo entre Naamá com outra palavra. Cantar, Menaemet. E desta maneira, eles interpretaram que ela cantava com um pandeiro. Até aí nada demais, né? À primeira vista não parece ser contraditório. Cantar e ter ações agradáveis? Mas preparem-se! Ela não era uma simples cantora com um pandeiro. Ela tocava e cantava na casa de avô Zará, na casa de adoração idólatra. Pois é, num piscar de olhos, a agradável passou a ser uma dançarina satânica. <risos> e não para por aí. Temos mais uma possibilidade. Narmanides, uramban um sábio espanhol medieval, traz ainda mais uma noção de quem era essa figura Naamá. Ela aparentemente era é muito bela. O que se conecta com seu nome agradável, bela... Até aí ótimo, quem não gosta de receber um elogio? O problema é que a beleza dela foi tentadora demais, fazendo com que os Bne Elohim, os filhos de Deus, talvez os anjos, se apaixonassem por ela e resolvessem ficar por aqui, no mundo terrestre. O problema é que, como resultado desses relacionamentos entre Naamá e os filhos de Deus, foram gerados filhos e, em decorrência disso, É que a violência do mundo dispara. Levando a gente de volta para a história do dilúvio. Quantas possibilidades para uma única mulher. Ou melhor, várias mulheres em uma única mulher. Eu quero falar para vocês que eu gosto muito da Nama. Não compro muito essas histórias de que ela era malvada. Ou que usava da sua graciosidade para levar as pessoas pelo mau caminho. Tipo aquelas histórias de sereia, sabe? Mas vou confessar para vocês... Que meu carinho por Naamá realmente começou, ou talvez na verdade só tenha descoberto a existência de Naamá depois de ter lido um livro da Rabina Sandy Sasso. O livro se chama Noah's Wife, The Story of Naamá, A Esposa de Noah, A História de Naamá. A Rabina Sandy fez um novo midrash sobre Naamá. Ela interpreta a história de que Naamá era a esposa de Noé, mas ela dá um passo a mais. O livro é de 96, ou seja, bem moderno em relação aos outros que falamos até agora. Mas isso não faz dele menos relevante para entender essa nossa personagem misteriosa. Se lembrarmos que a definição que dei de Midrash lá no comecinho, como uma expressão literária criativa baseada nos textos do Tanar, esse livro dela é claramente um Midrash moderno. Aliás, fica a dica aqui para verem mais livros dela. A Rabina Sandi saça é demais em temas de espiritualidade para crianças e também em resgatar essas mulheres um tanto quanto abandonadas e dar nova vida a elas. Mas voltamos ao livro dela sobre Nama, a esposa de Noé. Lembram que Noé ficou responsável por trazer um casal de cada espécie animal para a arca? Pois é, acontece que um dilúvio, como o que aconteceu, mata muito mais do que só as espécies animais. Quem nunca matou uma plantinha afogada? Então... A Rabina Sasso imaginou a Naamá tendo uma função mais legal do que só ser a esposa de Noé. Naamá seria responsável por recolher mudas e sementes das mais variadas espécies vegetais. Ela ficou responsável por preservar as plantas, vegetais, flores e toda espécie de árvore. Será que essa era a arca de Naamá? No livro da Rabina Sasso, ela tem uma parte daquela arca gigante na qual constrói um tipo de viveiro para cuidar das plantas enquanto eles ainda estavam boiando. Para quem sabe um pouquinho da história, pode ser que se lembre que uma pombinha traz um ramo de oliveira para dizer que já estava quase seguro para ir descer da arca. Podemos pensar que talvez árvores como as grandes oliveiras sobreviveram um pouco mais do que as flores, arbustos e outras árvores um pouco menores. E aí vem a grandiosidade da ação de Naamá. Sem ela, não teríamos podido dar continuidade às mais variadas belezas naturais, Obrigada, Nama. E aí? O que você achou dessa nossa personagem de hoje? Falei que ia ser sem nome, mas vimos que ela aparece de relance na Torá. As próximas vou trazer algumas que realmente não têm nome. O que acho incrível é que apenas a menção do nome dela trouxe um monte de possibilidades de interpretação. Isso porque temos a ideia de que nada está na Torá à toa. Ou seja, se apareceu, Precisamos encontrar alguma função ou alguma coisa importante para acontecer com essa personagem. Nosso amigo Ramban diz com todas as letras que, se não fosse por ela ser esposa de Noé, não teria sido mencionada como irmã de Tuval Caim. Porque só dizer que é irmã dele não traz absolutamente nada para ela, e muito menos para a história. Por isso, precisamos de mais. Por isso, sábios de épocas diferentes construíram histórias diferentes para contar para a gente quem ela é. Desde uma dançarina em casas de idolatria, até a salvadora de toda a flora na história do dilúvio. Isso fala muito sobre a época em que cada texto foi escrito. Fala muito sobre quem escreveu e para quem foi escrito. Os Midrashim clássicos foram escritos há quase dois mil anos por homens. A Rabina Sandy Sass continua escrevendo livros maravilhosos até os dias de hoje. Por isso podemos ver... Em um lugar, uma Naamá, que é só um rostinho bonito, e em outra, uma que é ativa. Uma Naamá que tem apenas ações agradáveis e uma que é responsável por uma parte essencial do nosso mundo. Realmente me faz muito sentido que ela tenha ajudado Noé de uma maneira mais proativa, não só como sua esposa, mas fazendo algo bom para o mundo. Noé e Naamá, com sua família, os três filhos e noras, ajudaram a restaurar a parte do mundo que foi destruída por conta da humanidade, sem ter culpa nisso. Mais uma vez, obrigada. Quanto menos sabemos de alguém, mais podemos imaginar a história dessa pessoa. E pode servir para nos ajudar a entender como o mundo funciona, como nós funcionamos, ou até mesmo de que deveríamos nos afastar. Vamos então procurar outras mulheres das quais sabemos pouco, quase nada e viajar na história de cada uma delas. Espero você daqui duas semanas. Até lá! Esse podcast contou com a participação da Ionah Bast e da Thaís Friedman no roteiro e do Beni Zecre e do Ciro Neto na música e edição. Esse é um podcast da comunidade Shalom com o apoio do Maram Amlat.